0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Red Sea und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und herzlich willkommen zur 169. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh. Mir gebührt die Ehre der Moderation und Lukas ist heute nicht mit dabei. Deswegen an der ersten Stelle schon mal gute Besserung an Lukas. Der hat nämlich, der hat sich krank gemeldet, der Simulant. Ähm, Lukas, nächstes Jahr mache ich die Previews und du die Reviews. Bin ich ehrlich, auf Lost Mondays habe ich nämlich keinen Bock mehr. Aber gut, ähm, mir obliegt die Ehre, auch äh, diesen ähm, Montag, diese Montagspodcast-Folge wieder mit euch durchzumoderieren, mit euch durchzuführen. Und mit euch, damit meine ich natürlich dann zum einen äh, unsere bessere, unser besseres Drittel, wenn man so möchte, den Podcast-Papi. Wunderschönen guten Abend, Dennis. Ja, moin.
1: Und auch von mir gute Besserung an die Lukas. Und er kann ja halt auch nicht mal widersprechen, dass du die äh, Previews moderieren möchtest. Ne? Also von ja, daher. Also,
0: Gesetztes Ding, wenn ich da ist, hat kein Mitspracherecht. Gilt das jetzt als angenommen, oder? Finde ich auch. So. Ähm, ansonsten müssen wir eine Petition starten. Und äh, damit kennt sich nämlich unser heutiger Gast wirklich sehr gut aus. Warte, ich weiß lass, nicht.
1: Ich, lass, lass mich ihn kurz anmoderieren. Ja, Dennis. Äh, weißt du äh, was? Die auch. Äh, Petition ist ja schon mal ein gutes Stichwort gewesen. Der Mann dahinter ist heute da. Aber er ist nicht nur für die Petition verantwortlich. Er ist auch der Mann hinter der stillen ähm, Versteigerung von den guten Zweck, die wir im letzten Jahr gehabt haben. Er ist auch derjenige, der. Joshua letzte Woche bei der Crazy Prediction zum, äh, ein, ein, so, ja, zu einem Schriftsteller hat werden lassen. Ähm, wir nennen ihn heute
2: nicht Marvel, wir nennen ihn Marcel. Hallo Marcel. Guten Abend zusammen, hallo.
0: Wie geht es genau. dir, Marcel? Alles gut? Von
2: mir ganz kurz vorneweg, dir Lukas, alles Gute, ähm, werde wieder gesund und ja, zu mir, mir geht's gut, mir geht's prima, ich habe die Woche frei, was will man mehr? Das... Das ist wirklich schön, Dennis, ja?
1: Ich habe noch was vergessen. Er ist ja auch noch der Discord Bullshit-Bingo-Papst.
0: Der Bullshit-Bingo-Papst. <lacht> Marcel, erklär doch noch mal gerade für alle Hörer, ähm, die meisten Mitglieder werden es in der WhatsApp-Gruppe ja auch mitbekommen, äh, wo du ja immer fleißig auf das Bullshit-Bingo aufmerksam machst, aber erklär doch gerade eingangs ähm, neben ähm, der Erzählung darüber, wie es hier geht, was ist Bullshit-Bingo und was hat es damit auf sich?
2: Ja, was hat es damit auf sich? Ähm. Das Bullshit-Bingo haben wir im Discord-Team, respektive die Leute, die abends im Discord da sind, wenn Spiele stattfinden, haben wir das mal so spaßhalber ins Leben gerufen, weil doch immer wieder, ja, doch die gleichen Dinge fallen, die gleiche Situation im Spiel passieren und, und, und. Und wir haben wir für uns einfach gedacht, komm, wir machen ein Bingo draus und weil da nur Bullshit zum Teil drin stand, machen wir ein Bullshit-Bingo draus. Sprich, das ist einfach eine Kooperation von allen Leuten, die da sind zum Discord. An der Stelle noch kleinen Gruß an die Leute, die mich dann heute hier auch mal rühren dürfen. Ähm, und auch ein Aufruf an alle anderen, kommt ins Discord, habt Spaß, es ist eine lustige Truppe.
0: Ja, aber wie, wie darf ich mir dann so ein Bingo-Sheet vorstellen, was steht dann da so drauf? Oder kann man das kann man das on air sagen, Marcel, oder wie ist das?
2: Natürlich, lass
0: mich das ganz schnell aufrufen, nicht, dass ich Blödsinn erzähle, weil alles weiß ich leider auch nicht
2: auswendig. Da ist doch bestimmt drauf, lass mal durch die Mitte rennen, oder? Ähm, ja, <lacht> wir haben es wir haben's vor kurzem sogar abgeändert. Wir hatten vorher so Dinge drin wie, ähm, wenn einer im Discord gerufen hat, Halsmaul Oder was macht der da für einen Blödsinn? Solche Sachen waren anfangs drin. <lacht> ähm, oder dann auch, wenn irgendwann zur späten Stunde jemand eingeschlafen ist und man hat ein Schnarchen gehört im Discord, auch Ach, das Quatsch. wurde als bingo genutzt. Sowas kommt vor? Echt? Natürlich. Wenn das Sorry. Spiel so langweilig ist wie die letzte Jahre, dann kann das schon mal passieren. <lacht> <lacht> Oder dann einfach aus zum Spiel so Dinge wie, eine Flagge wird geworfen, was ja okay. zu 99% immer passiert. Ähm, wir hatten drin, Keiler erläuft einen Touchdown, musste das ja leider ein bisschen geändert werden für Dops. Ja, einfach so das Gängige, sage ich mal.
0: Ja, und jetzt hatten wir gestern, äh, wie gesagt, die Leute, die in der Gruppe sind, wenn wir es mitbekommen haben. Ähm, wir hatten gestern ein Bingo. Habe ich mitbekommen.
2: Wir haben gestern sogar zwei Bingos gehabt. Die zwei oh. haben sich indirekt selber noch hingelegt. Ähm, wir haben zwar für uns mal die Regelung gehabt, wir sagen, wenn sich jemand selber dieses Bingo am Schluss parat macht, sprich den letzten Punkt rausholt, dass es nicht zählt, es ist gestern aber so wirklich im Unterbewusstsein nicht gezielt passiert. Und dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, es hat noch nie so lange gedauert, dass wir bis zur Halbzeit noch kein Bingo hatten. Mhm. Und dann haben wir den zwei das gegönnt gestern Abend. Das, das entscheidende Wort war Eishockey. Eishockey? <lacht> ja, also wir sind ja nicht nur Football, wir labern wirklich über jede Sportart, wenn wir die ja. Zeit haben. Und wir haben zwei, drei Cracks dabei, die auch Eishockey sehr intensiv verfolgen und wir haben das tatsächlich drin gehabt, dass das Wort Eishockey nicht erwähnt werden darf, sonst ist es ein Bingofeld. Okay. Und glaubt mir, es sind die besten Dinge gefallen so von wegen Schlittschuhlaufen oder <lacht> die Eisvariante des Streethockeys und lauter so Dinge. Es hat sich keiner getraut Eishockey zu erwähnen.
0: <lacht> so
2: viel zum Bullshit Bingo.
0: Aber, aber das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß und äh, nach einer Empfehlung für jeden, der äh, Sonntagsabendsprogramm äh, parallel zu den Spielen sucht, die man sich das eine oder andere mal geben möchte oder so wie gestern nicht geben möchte. Aber Dennis, du wolltest noch was sagen. Nee, ich hatte ja schon was gesagt. Also ja, das
1: vermutlich so laufen durch die Mitte, weil das war ja das Stichwort, was ich gestern auch bei uns in die Gruppe reingeschrieben habe.
2: So, das wäre für mich so der typische Bullshit-Bingo-Punkt. Inside Run steht drauf, ja.
0: Ja, siehst du. Also wenn das nicht auch ein bullshit bingo sheet wäre, dann dann würden wo wir aber auch verkehrt machen. Wo wir beim
2: Discord wären, ihr drei seid jederzeit auch eingeladen.
0: Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, also ich, ich, ich selbst leide gerne privat. Also, <lacht> weil, weil sobald ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber sobald ich mit anderen Leuten interagiere, werde ich auch wirklich sauer. Also, ja, bitte. Also, also Dennis kann das, glaube ich, bestätigen. Ich schreibe auch normalerweise nicht mal mehr in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe oder sowas, weil dann fallen wirklich Sachen, die sind nicht für äh, FSK 18 geeignet, sagen wir mal so. Ja, ähm, Nee, also da werde ich richtig sauer, deswegen leide ich eigentlich gerne immer still vor mich eigens hin und ähm, halte das Ganze unter Verschluss, weil das würde, glaube ich, mental auf die ja, psychische Stärke von anderen zu Lasten fallen. <lacht> ja. Ich glaube, Dennis steigt halt auch schon immer aus irgendwann. Also Dennis schreibt dann auch gar nicht mehr in den Chat. Ich glaube, weil er Angst hat, dass er mich provoziert oder so.
1: Nee, nicht, weil ich die Angst habe, mich zu provozieren. Aber ich bin da so ähnlich wie du. Ähm, ja. Ich brauche nicht diese, die, diesen, diesen Nebeneffekt. Das, das ist für mich dann irgendwie too much. Weißt du, wenn ich mich jetzt noch, ähm, wenn ich das Spiel gucke, ähm, vielleicht doch mal aufs Handy gucke und mich dann noch Neben unterhalte, das ist dann irgendwie so, wie soll man das nennen, das, das ist dann so, eine, das, das stresst mich dann irgendwie, aber dann habe ich, das ist mir dann auf dem Sonntagabend äh, too much Interaktion oder sowas.
0: Und ich schwöre, wir gehen sofort ins Spiel rein und wir werden uns sofort so ein bisschen alles, was rund in, das Spiel, in dem Spiel passiert ist, annehmen. Aber so ein kleiner Segway schon mal dahin, der Lukas, der ist nämlich so das genaue Gegenteil von uns beiden, Dennis, hat man das Gefühl. Ne? Der Lukas, der ist immer sehr, sehr aktiv beim Schreiben, an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an den Lukas, aber manchmal die Kommentare, die der reinboxt, Dennis, ne? da möchte ich den Jungen boxen.
1: N naja, also, du musst ja immer bedenken, ähm, Lukas ist ja derjenige von uns, der das noch am... Ähm, sachlichsten sieht? Nee, am romantischsten sieht. Am romantischsten, ja auch. Ja, ja äh, äh, Ich glaube, er möchte immer niemandem wehtun. Ja, und wenn ich deine Kommentare lese, <lacht> <lacht> ja, dann ja. ist das so ein Fall von... Ähm, also wenn
0: die das du hören, darfst du doch nie wieder einreichen, so gefühlt. Ich glaube auch, wenn du die Chats veröffentlichst, dann hast du auf jeden Fall aber eine Sta kleine Staatskrise. Hör mal, jetzt hätten wir die Merkel wieder abgehört. Naja gut, andere Kiste. <lacht> ähm, nein, und dann schreibt der Lukas zum Beispiel, und das wird jetzt so ein bisschen der Segway, ähm, im, im irgendwann im dritten Viertel hat der Lukas dann geschrieben, wieso lassen wir uns denn jetzt so totlaufen? Und das sind Kommentare wie diese, die mir irgendwas in mir wecken. Also die wecken wirklich irgendwas in mir, was Lukas sagen möchte, Lukas. Leg das Handy besser weg. <lacht> so, weißt du? Nein, ich habe Lukas lieb. Liebe Grüße an Lukas, du weißt, wie das meine Ich hoffe, du hast ein dickes Grinsen auf der auf der Schnute, wenn du das hörst. Ähm, aber lass doch das das Ganze doch mal ein bisschen nehmen und äh, das Auge aufs Spiel werfen. Das Wir hatten, wir hatten alle sehr, sehr gute Crazy Predictions. Die haben sich sehr, sehr auf die Offense tatsächlich auch gestützt. Und das Spiel hat ja ähm, voll angefangen gegen die Rams. Wir haben gegen die Rams gespielt in ähm, deren Stadion tatsächlich in Inglewood. Und ähm, ich habe den Stadionnamen vergessen. SoFi Stadium, danke. Ja. Ähm, und haben 9 zu 26 unterlegen, summa summarum. Und das Spiel hat ja wirklich eigentlich sehr, sehr verheißungsvoll angefangen, oder? Also ich meine, zumindest offensive Produktivität war da.
1: Ja, offensive Produktivität eingeschränkt. Bei den Möglichkeiten, die man hatte, nur Field Goals rauszuholen, war
2: ein bisschen schade, wenn ich einfach mal es waren viele geschenkte Dinge dabei, die man nicht genutzt hat gerade in der ersten Halbzeit
0: ja, also äh, man man, äh, man man hat da natürlich, ich, ich meine sinnbildlich alleine war schon der erste Drive ähm, die Offensive überhaupt, in der ersten Halbzeit fand ich wirklich sehr, sehr dominant aufgetreten ich meine, wir hatten eine Menge Yards gesammelt in der ersten Halbzeit sowas nicht, aber wie Dennis gerade schon gesagt hat alle Möglichkeiten die wir hatten, Punkte zu machen mündeten in Field Goals, aber es war nicht, sage ich mal, die Tatsache, dass wir Field Goals genommen haben. Ich meine, drei Punkte sind drei Punkte und mit drei Punkten kannst du am Ende ein Spiel gewinnen oder nicht. Na, ich sag nur den 49ers, das hat so ein Ding gefehlt. <lacht> <lacht> aber es war die Art und Weise, wie wir die Field Goals nehmen mussten. Und das hat mich wirklich gejuckt. Ja. Und was ist euch da aufgefallen? Also was war, was war für euch so ein bisschen, was hat euch da gefehlt? Womit hätten wir über diese hinaus, über diese Fear Goals hinauskommen können?
2: Also
1: für mich war, das war ja auch der, der Punkt, der Zeitpunkt, wo ich auch noch in der WhatsApp-Gruppe bei uns kurz äh, mitgeschrieben hatte, wenn du dich erinnerst, wo hm. ich geschrieben habe, lasst uns doch mal wieder durch die Mitte laufen. Ähm, gefühlt haben wir am Anfang bei jedem First und teilweise auch Second Down einen Inside-Run gehabt von Keontae Ingram, ähm, der dann ein, zwei Yards gekommen ist, wo das Third and Long quasi mit Ansage gekommen ist. Wo du dann wieder in diese ja, Passspielverlegenheiten ähm, gekommen bist, weil die Defense dann ja auch wusste, okay, die haben zweimal einen kurzen Run gehabt, ähm, das werden sie werfen müssen. Weil die werden jetzt nicht einen langen Run äh, probieren. Und immer durch die Mitte. Und sobald Keonti Ingram auch mal Richtung Richtung äh, Außen wieder aus äh, ausgewichen ist, hat er plötzlich zehn Yards gelaufen. Da fand ich das Playcalling am Anfang ein bisschen zu konservativ, ein bisschen zu eintönig. Ähm, und dann die Execution. Ich meine, äh, du, du kriegst an, durch den Punt-Return-Fumble äh, du den Ball einer 17 Yard linie und der hättest du eigentlich direkt kicken können. Ähm, der hättest du dir die Versuche äh, vorsparen können. Na gut, du hast damit Zeit runtergenommen, aber ähm, also, wenn, wenn du so schon in der gegnerischen Red Zone deinen Drive starten darfst, da muss da zwingend ein Touchdown mal rumkommen.
0: Definitiv. Ja, also, definitiv. um es nochmal
1: zusammenzufassen, ja. ähm, es war für mich ein Mix aus ähm, Play Calling und dann halt auch Execution.
0: Also, ich möchte dir so ein bisschen widersprechen, Wind aus den Segeln nehmen, whatever. Ähm, ich fand das Playcalling teilweise, also ich fand es eigentlich sehr gut. Aber bei mir hat es wirklich mehr an der Execution gehapert. Auch zum Beispiel die Läufe bei zweiten und lang oder sowas. Ich bin jetzt kein super Fan davon, einfach. Weil, ja, also, aber ich meine, am Ende mündet es in der Execution und am Ende hat es auch in der Execution teilweise gelegen, bei diesen Second- und Long-Runs, weil es war nicht so, dass die Linebacker die Tickets gesetzt haben oder sowas oder das Second-Level da ausgeholfen hat. Nein, die die Läufe wurden von der D-Line direkt gestoppt. Also unsere Offensive-Line hat einfach ja, nicht performt an dem Tag. Also, ganz im Ernst, die Läufe, die sahen teilweise so moderat aus und die wurden halt wirklich direkt vom ersten Defensive liner gestoppt, der auch nur ansatzweise in der Gegend war. Und prinzipiell funktionieren ja gerade deswegen so Läufe bei zweitem und lang, weil du als Linebacker gegebenenfalls nicht damit rechnest. Und auch in den Fällen, die wir gestern gesehen haben, gerade in der ersten Halbzeit, war es auch so, dass sie halt wirklich weiter weg gestanden haben. Aber wenn die Läufer halt von der D-Line schon gebremst werden, dann kommst du halt so oder so nicht weit. Na? Ähm, und dann, was auch noch so ein Stück weit für mich in Richtung Execution reinfällt, ist halt einfach Joshua Dobbs. Also ich bin ganz ehrlich, der hatte gestern, also wäre ich er gewesen, gerade auch in der ersten Halbzeit und noch mehr in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit waren das tatsächlich einfach wirklich vergebene Touchdowns. Also man muss auch wirklich sagen, vergebene Touchdowns, ähm, die er einfach nicht wahrgenommen hat. Marcel, du nickst schon mit dem Kopf, dazu darfst du gleich gerne noch was sagen. Aber ich meine, sinnbildlich einfach für die Leistung von Joshua Dobbs an dem Tag war, der erste Drive, der im Fieldcore mündete, wo er Hollywood Brown wide open hatte und das Ding locker drei Yards unterwirft oder dergleichen. Also, es war ein wirklich, es war es war ein trauriger Wurf. Das Ding hatte irgendwie keinen Saft mehr, das ist irgendwie abgeschmiert. Ähm, als würdest du mit dem Wagen in Frankreich ohne Zimtkerzen liegen bleiben. So ungefähr, das hatte so ein bisschen den Eindruck von dem Ball. Ähm, Akello Witherspoon war geschlagen um drei Yards oder sowas und dass der dann noch an den Ball rankommen durfte, illegal. Und das hat sich für Joshua Dobbs den ganzen Abend durchgezogen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Es ist, wie du gerade gesagt hast, der Wolf of Hollywood Brown. Der war wirklich so, wow, geil. Und eben diese zwei, drei Yards, die gefehlt haben. Und das Ende vom Lied war ja dann der äh 55-Yard-Field-Goal-Treffer von Bretter, wo dann eben zum 0-3 für uns geführt hat. Es wäre allein in dem Drive schon viel, viel mehr drin gewesen für uns, definitiv. Und was ich dann auch schade fand, eben kurz vor Ende von dem Ganzen, dieser unnötige Quarterback-Sack gegen Dobbs. Also wenn dann mal unsere O-Line wirklich das Ding konnte halten und der Gegner nicht durchkommen ist, Dobbs hatte zum Teil verdammt viel Zeit, und mhm. war dann aber mit der Zeit irgendwie ein Stück weit überfordert, hatte ich das Gefühl. Also er wusste dann nicht, wohin mit dem Ball und das Ende vom Lied war dann halt eben das Gras. Und das hat halt auch durch das Spiel weg, fand ich, wie so ein roter Fahnen sich durchzogen. Wenn er die Zeit hatte, wusste er nicht, wohin mit dem Ei oder hat er komplett die Übersicht verloren, was jetzt los ist. Ja. Wo jetzt der Fehler lag, ob es beim Offensivkoordinator lag oder bei Dobbs, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es hat sich einfach so für mich durchs ganze Spiel dann so zogen. Und gerade in der zweiten Hälfte mehr als noch in der
0: ersten. Ja, also du hast tatsächlich, ähm, ich meine, du hast wahrscheinlich auch häufig Plays, wo das eine oder das andere so ein bisschen synergiert, keine Frage. Ja, der, manche play sind halt einfach Schmutz, wenn du so möchtest. Ne? Und manchmal drops auch einfach Schmutzwürfe. Aber gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, haben sich diese, wir bleiben jetzt mal bei dem Terminus Schmutzwürfe, gehäuft wie Sand am Meer. Ja, der erste Mistpass Pass auf um, Hollywood Brown, der da wide open war. Zwei Drives später, selbe Situation. Hollywood wieder wide open für den Touchdown und er unterwirft die Pille nochmal. Und das war wirklich schon, schon an der Punkt, wo ich dachte, du dobst, Oder kannst jetzt mal dein Spiel ein Stück weit ein Level höher fahren. Du hast jetzt schon zwei Touchdowns abgegeben in drei Drives. Ja, und ich weiß nicht, wir hatten, wir hatten es gegen die Bengals auch angesprochen. Nachdem Dobbs die Interception geworfen hatte, nachdem er die Pick-Six geworfen hatte, er wirkte bei weitem nicht mehr so souverän und selbstbewusst wie davor. Und ich hatte das Gefühl, schon nach dem ersten Drive, schon nachdem er den ersten Wide-Open-Touchdown verpasst hat, vielleicht ist er zu hart zu sich selbst oder sonst dergleichen, aber es kommt mir so vor, als wäre er ein Stück weit selbst dafür verantwortlich, selber nicht in den Rhythmus zu finden, den er eigentlich haben kann, was wir ja in den ersten Wochen gesehen haben. Weil da war er ein super akkurater Passer.
1: Ja, an der Stelle mal die, die provokante Frage in den Raum geworfen. Haben wir, ich meine, Woche 1 gegen die Commanders war es ja auch nicht akkurat. Nein, da war es ja dann mehr so wie jetzt. Dann hat er so ein Hoch gehabt, ähm, welcher, welcher Josh-Dobbs ist dann jetzt der richtige Josh-Dobbs? Der von dem Zwischenhoch, oder hat er nur overperformed? Und ist der jetzige Dobbs der richtige Dobbs und der aus dem Commander-Spiel? Ja, die, die Fragen werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich besser beantworten können. Aber aktuell ähm, ja, musst du dir die Frage einfach stellen. Hat er einen Zwischenhoch gehabt und über seinen Möglichkeiten gespielt? Ja. Oder ist das ähm, jetzt unter seinen Möglichkeiten? Ähm, wo liegt die Wahrheit? Ja. Fakt ist jedenfalls, noch hat ihn bisher kein NFL-Team als dauerhaften Starter gesehen. Deswegen habe ich fast die Befürchtung, die Wahrheit liegt eher in den aktuellen Leistungen.
0: Ja, und ähm, also ich meine, Josh Dobbs hatte jetzt gestern eine Completion-Percentage von 50, irgendwas Prozent, 50,5 oder 51 Prozent, 21 von 41 Bällen angebracht. Und unabhängig von diesem wirklich wide open Miss-Touchdown-Pässen, die er tatsächlich daneben gesetzt hat, ähm, war zum Beispiel ja auch schon wirklich solche einfache Würfe, wie die eine Outro zum Beispiel, die mir in, in, im Gedächtnis geblieben ist auf Rondale Moore, wo er das Ding in den dritten Stock gepflanzt hat. Weiß ich nicht, was, warum. Ja, ähm, einfach alles in allem, Joshua Dobbs gestern sehr, sehr, ja, unruhig genau. gewirkt. Ja, genau.
1: unsicher. Ja. Und das und das Decision-Making war dann auch davon betroffen. Bei der einen Situation, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden es in den Chat geschrieben hat, wo er... Durch die, <lacht> wo er durch die Leine bricht, und statt zu laufen, weil da war locker ähm, fünf, sechs, sieben Jahre Platz vor ihm, wirft er den Ball direkt in die Coverage. an, ich weiß nicht, wer es war, müsste vom erz, erz. Äh, ich sagen, müsste von der Position in Thailand gewesen sein. Ja, Örz ist in Thailand, also von daher ähm, wirft er ihn quasi direkt auf die Arme, wo der andere schon, die Verteidiger schon die Arme um ihn rum hat. Also wo ja. sagt Erz eigentlich nicht mal die Chance hat, den Ball zu fangen, außer ähm, durch einen glücklichen Zufall. Aber da hätte Josh Stops locker sieben, acht Yards noch laufen können.
0: Vor allem, weil der einzige Gegenspieler in der Nähe der Linebacker war, der Zach Earls gecovert hatte. Das heißt, du hättest sogar schon einen Blocker per se gehabt und du hättest mit Sicherheit sieben, acht Yards erlaufen, mindestens. Ja, und so agil wie Josh Stops gestern gewesen ist. Mensch, hätte er mal so gut geworfen, wie er gelaufen ist. Das war ja crazy. Weil die Läufe, die er abgerissen hat, war gut. Ähm, dazu Aber zum Lauspiel kommen wir gleich nochmal. Ähm, nein, also wie, wie gesagt, du hast die Frage in den Raum gestellt, Dennis, und ich glaube, auch da da liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ne? Josh Dobbs ist halt einfach ein Journeyman, ist ein Backup-Quarterback, wenn man so möchte. Und ich denke, wie gesagt, er wird seine guten Spiele haben, er wird seine schlechten Spiele haben. Und das ist, glaube ich, auch genau, sage ich mal, der Josh Dobbs, ja, den wir dann auch zukünftig sehen werden. Ich denke mal, er wird sich wieder fangen und er wird vielleicht auch das eine oder andere gute Spiel haben für uns, keine Frage. Aber genauso gut ist er halt eben für diese schlechten Tage zu gebrauchen. Und das gestern war für Josh Dobbs wirklich ein ganz geschenkter Tag, wo wir ihn am Anfang der Saison vor allem auch noch über die Woche zwei, drei, vielleicht sogar noch Woche vier, ähm, ich will nicht sagen in den Himmel gelobt haben, aber wir waren ja wirklich sehr zufrieden und sehr, sehr überrascht von seiner Leistung. Ja, kann man Zumindest jetzt ähm, seit der zweiten Halbzeit gegen die Cincinnati Bengals, glaube ich, guten Gewissens sagen, Josh Dobbs hat irgendwas, was ihn hemmt. Josh Dobbs hat irgendwas, was ihm wirklich Unruhe bereitet. Und ähm, das hat man auf jeden Fall gestern auf dem Spielfeld auch wieder sehen dürfen. Gut,
2: aber ich ja, hatte. Ja. Ja, Lass doch mal noch auf jeden Fall, wir reden wir eigentlich die ganze Zeit. Nein, nein, nein das, ist, das ist vollkommen weg. <lacht> also ich kann da nicht viel dazu sagen, respektiv dazu ergänzen. Ihr habt eigentlich das alles gesagt, was genau momentan das Problem ist. Wir haben auch im Discord drüber diskutiert, was Thema just Dops angeht. Ja. Und von dem her, man hat gestern gemerkt, dass er halt wirklich nirgends als... Der Quarterback steht, wie er eigentlich würde gern sein. Und man hat gestern definitiv gemerkt, dass er halt ein Backup ist. So blöd es klingt, ähm, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ähm, er hat seine Hochs, wir haben ihn gefeiert, wir waren geil. Und ab dem Punkt, wo diese Interceptions das erste Mal bei ihm passiert ist, hat man so leichten... Fall bei ihm gemerkt und das hat man gestern einfach noch ärger gespürt als in den anderen Spielen und vielleicht war das so der Knackpunkt bei ihm, bis dahin der gefeierte Held und ab der ersten Interception, war wo er hatte gegen die Niners, ging es dann halt so stetig bergab und jetzt sind wir halt an dem Punkt wir werden sicherlich noch das ein oder andere Spiel mit ihm gewinnen können kann ich mir durchaus vorstellen ähm ich würde aber ganz gern wenn es auch vielleicht ein Schlag in den Nacken ist für, für Joss Dobbs, ähm, Clayton Thune mal sehen wollen im letzten, im letzten Viertel. Mal schauen, was er kann. Weil schlechter wie das, was Dobbs gestern in der zweiten Hälfte abgeliefert hat, kann es fast nicht sein.
1: Und damit machst du gerade den perfekten Segway. Das ist noch nicht mal abgesprochen. Weil diesen, diesen äh, Punkt hätte ich auch noch angesprechen wollen, wenn wir schon drüber reden, ähm, weil ich habe heute schon noch Racing Sona gesehen, der hat schon einen ersten Case gemacht, ähm, ob man oder wann man Clayton Tune mal die Chance geben sollte.
0: Ah, ich weiß nicht. Also es ist halt Overreaction Monday und genauso wie wir George Dobson in den Himmel gelobt haben, muss er sich jetzt der Kritik stellen, ist halt so, aber jetzt direkt die Frage aufzuwerfen, ob Clayton Tune startet oder wann er startet, finde ich halt ein bisschen... Ja, wie gesagt, Overreaction halt. Ne? Nicht als Starter, sondern einfach mal im letzten Viertel, wenn man merkt,
2: es wird nicht besser.
0: Ich glaube, also ich, ich glaube tatsächlich, wenn wenn du wirklich in dem Spiel nicht mehr drin bist, glaube genau sehe ich das als realistische, sage ich mal, Option tatsächlich. Aber auch da gestern, ich meine, bei 9 zu 26, Two-Possession-Game, ziehst du deinen Starting-Quarterback nicht raus, wenn du die Ambitionen hast zu gewinnen. Ähm für mich hängt das Ganze so ein bisschen davon ab,
1: ähm, wann Kyler Murray zurückkommt. Weil ähm, angenommen, du würdest jetzt beim nächsten Spiel Clayton Tunes starten lassen. Mhm. Dann hast du mitunter, du hast es vorhin selber angesprochen, Joshua, ähm, Josh Dobbs wird teilweise verunsichert. Würdest du ihn damit noch mehr verunsichern, indem du ihn jetzt rausnimmst? Da kannst du, ähm, wenn, du, wenn das der Fall wäre, könntest du ihn eigentlich direkt wegschicken, weil dann brauchst du ihn nicht mehr. Dann hast du ihn kaputt gemacht. Dann funktioniert Clayton Tune aber auch nicht. Dann musst du wieder zurückwechseln auf Josh Dobbs, den du vorher psychisch irgendwie gerade abgesägt hast. Ähm, das kannst du machen, so ein Spiel, wenn du weißt, Kyler Murray kommt in zwei Wochen zurück. Wenn du nur sieben, acht Spiele Josh Dobbs brauchst oder ähm, ein vernünftig agierenden Backup, dann würde ich mir nicht den Backup machen, der halbwegs gut aussieht,
0: jetzt kaputt machen. Mental oder äh, auch medial. Naja, also was du dazu sagen musst, du weißt ja auch selber, wenn du als Quarterback aus dem vierten Viertel rausgezogen wirst, dann ist das ja ein Stück weit immer ein Statement auch an deine Leistung, keine Frage, aber ja auch zu großen Teilen einfach, um dir die Pause zu gönnen, die du jetzt brauchst wenn du wirklich so einen geschenkten und wirklich so einen gebrauchten Tag hast, wie Josh Dobbs gestern, er ist der Erste, der ganz genau weiß, was für ein Driss er auf den Platz gebracht hat. Ja, das, das musst du ihm nicht sagen, indem du ihn bench, das weiß er selber. Und ich glaube, zu einem gewissen Punkt bist du so schnell psychisch nicht gebrochen, glaube ich nicht. Es, es hängt dir schon natürlich so ein bisschen im Nacken immer mit und du, du spielst mit so einem gewissen Affen auf deiner Schulter, wenn man so will, ja. Aber jetzt davon zu sprechen, dass jemand irgendwie dann psychisch aufgebraucht ist, nur weil du ihn dann benchst und äh, dann irgendwelche Psychospiele spielst, glaube ich nicht. Also so schnell geht es nicht auf gar keinen. Weiß ich nicht. Nach deiner Theorie, vorhin hat ihn eine Interception aus der Bahn geworfen. Nein, ich sage ja nur, dass er unruhiger ist. Ich meine, bis dahin war der, wie gesagt, auch gegen das Spiel gegen den Cincinnati. Ich meine, der ist bis durch, auch durch das Spiel gegen die 49er ohne Interception gekommen. Und das war so sein Steckenpferd. Ich meine, müssen wir darüber reden, wie Brock Purdy gestern ausgesehen hat? Nein, also ich meine, wenn du wirklich, wenn du mal, wenn alles rund läuft, klar, dann fühlst du dich geil, dann bist du toll, aber sobald dann einmal Adversity dazukommt und du ein bisschen Widerstand hast, klar wirft dich das zu großen Teilen erstmal aus der Bahn, weil du bis dahin nicht wusstest, damit umzugehen oder umzugehen oder du musstest nicht damit umgehen. Also insofern, ich glaube nicht, ähm, dass, dass ihn das jetzt komplett mental überfordert oder so, weil ich glaube, das ist halt einfach nur ein Prozess, der Zeit braucht. Ja, mag sein. Und überhaupt, in, in, in the heat of the moment, realisierst du ja schon mal gar nichts. Also ich meine, dass dann die Emotionen mitspielen und so weiter, ich glaube, das braucht man gar nicht zur Sprache zu bringen.
1: Ja, die, die Antwort auf die Frage werden wir spätestens Sonntagabend sehen. Ja,
0: aber gut, ähm, So viel zum Passgame. vielleicht auch die eine Situation spät im Spiel, wo er auch wieder die Chance auf den Touchdown hatte, das war dann auch die einzige Interception, die er gestern geworfen hatte, nicht nur hat er für mich und auch für die Kommentatoren in dem Spiel den falschen Read gesetzt, weil Ron Day Moore hatte die die Texas-Route aus dem Backfield gelaufen, wide open für einen Touchdown, das sei dahingestellt, nein, er nimmt dann Zach Earls, der auch eigentlich wide open gewesen ist und pflanzt das Ding aber drei Yards in den Rücken von ihm und äh, da war dann der Drops auch gelutscht. Ja? Ähm, von daher so viel dazu. Gut, aber ich meine, es ist ja auch sinnbildlich für das Laufspiel gestern in der Offensiven gewesen, oder? Ähm, dass, wer war der leading rusher Russia gestern für uns? Hat es einer von euch aus dem Kopf? Leider
1: nein, leider gar nicht. Ich habe bis jetzt nicht angeguckt, aber nach dem Spiel, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen. Nein, ja.
0: Quatsch, Joe Stops. Mütze, es müsste
1: es Dobbs gewesen sein.
0: Es war Dobbs. 47. Ja, und wenn wir was über die Jahre mit Cliff Kingsbury gelernt haben, wenn dein Quarterback der Leading Rusher deines Teams ist, läuft was falsch. Und was genau lief denn falsch, Dennis? Ja. Naja,
1: ähm, was ich ja vor dem schon angesprochen hatte. Also, wie gesagt, ich habe nur die erste Reise geguckt. Dann war mir meine Nachtruhe ähm, wichtiger. Und äh, es waren für mich zu viele Inside Runs zu dem Zeitpunkt, die nicht funktioniert haben. Da hast du ein bisschen ähm, Chianti Ingram dann auch verbraucht. Ähm, die, die, die Mercado hat den einen oder anderen Run gehabt, der nicht so schlecht aussah. Und funktioniert hat es eigentlich dann wenn es über die Außen ging. Quirante Ingram, der eine Lauf, da um die 10 Yards der er gesetzt hat und Josh Dobbs, äh, die Leute die gingen ja dann auch ähm, mehr über die Outside.
0: Also wir können das ja mal ganz kurz zusammenfassen. Josh Dobbs verzerrt dabei so ein bisschen die Statistik. Die Mercado hatte zwei Rushing Attempts, 5,5 ähm, im Durchschnitt tatsächlich und der längste war 6 Yard, also Yards, also hat er tatsächlich 6 und 5 Yards. Um, dann Damian Williams hatte für uns 8 Carries bekommen, 36 Yards insgesamt für 4,5 Yards im Durchschnitt und Keontae Ingram 10 Carries für 40 Yards und 4 im Average. Also alles in allem. Die Run-Production war jetzt nicht per se schlecht, aber sie war weit unter dem Durchschnitt, den wir zumindest über die letzten Wochen auch an den Tag gelegt haben. Und ich glaube, Marcel, du wirst mir darin zustimmen, dass man das in jedem Fall aber auch darauf schieben kann, dass das das erste Spiel gewesen ist, wo James Connor gefehlt hat.
2: Ja, definitiv. Und man merkt einfach, dass James Connor als, als die Person selber fehlt für unser Run-Game. Weil auch wenn dann Keanu, De Damien Williams oder De Mercado nicht schlecht sind. Sie sind immer noch nicht noch weit weg von dem Level, wo James Connor mit sich bringt. Sowohl was, was Körperbau und Aggressivität nach vorne betrifft. Also da fehlt den Jungs einfach auch noch ein bisschen mehr Fitnessbude, meiner Meinung nach. Die Kraft einfach auch in den Füßen, um sich durch die Leute durchzuboxen.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall teilweise gestern gesehen und jetzt muss man tatsächlich ja auch schon sagen, mittlerweile ist es ein Trend, was NFL-Defenses gegen uns machen, Aber die die committen wirklich sehr, sehr stark auf den Lauf, Dennis hat es ja auch schon angesprochen, durch die Mitte ging so ziemlich gar nichts, weil einfach mittlerweile auch NFL-Defenses mitbekommen haben, oh ja, die Karten die laufen sehr, sehr gut. Ja, dann lass uns das doch mal versuchen, so ein bisschen zu limitieren. Und ich meine, wir haben jetzt de facto gestern immer noch 4,3 im Durchschnitt gemacht, was nur ein Yard unter unserem herkömmlichen Durchschnittswert ist, über die ersten fünf Wochen. Aber das ist immer noch ein Yard. Ja? Und ja. insofern, du merkst halt auf jeden Fall einfach, dass, dass James Conner gefehlt hat gestern. Ähm, das lässt sich in gar keinem Fall, sorry, von der Hand weisen. Und die Rams haben auch wirklich einfach sehr, sehr solide teilweise ausgesehen. Das Tackling von den Rams gestern war auch wirklich sehr gut, fand ich. Ähm, da ging gar nicht viel nach dem Catch immer. Die Spieler waren direkt getackelt zum Beispiel. Ähm, ja, und wenig Broken Tackles auf jeden Fall auch gestern. Aber gut, soviel zum Laufspiel. Ähm, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir weitermachen. Lass uns, lass uns doch mal ganz kurz einen Blick noch auf die Defensive werfen. Und Dennis... Ähm, das war ja auch so ein bisschen so, oder? Die Story von zwei Hälften.
1: Naja, es ist halt ähm, die erste Hälfte. ist ja halt nur die, die ich gesehen habe, wie <lacht> erwähnt. Und ähm, da haben wir ja die Rams, glaube ich, bei einem Führungsscore cool gehalten am Ende, ne? Und das war ja erst zum Schluss.
0: Ah, es waren zwei leider, ja. Stimmt, ja. Das eine bevor
1: genau. Ich bin schon, ich bin ähm, pen gegangen. Nach diesem langen 55-Jahres-Pass, der so scheiße überworfen war, dass ich gesagt habe, ne komm. Ja. Nein, will ich nicht. <lacht> du hast auch früh aufgegeben. Ja, willst du mir im Nachhinein
0: sagen, ich habe was verpasst? Ähm, nein, nein. Im Zweifel hast du <lacht> dir den Blutdruck um 20 runtergehauen. Also, also wenn ich heute Morgen auf mein Handy guckte und
1: die in unserem Chat du mit Lukas 88 Nachrichten gesehen habe, <lacht> ähm, von denen die Hälfte von dir war, von denen war die Hälfte halt äh, naja, egal. <lacht> 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 äh, das können wir, so, wir ein Podcast, die noch Minderjährige hören, nicht, äh, nicht, nicht, nicht so wiederholen. <lacht> ja. Äh, nein, ähm, in der ersten Hälfte sah die Defense echt gut aus. Die Rams mussten erstmal bei zwei viel groß halten in der Halbzeit. Das schaffen nicht jede. Das schafft nicht jedes Team. Und wenn ich die Statistik gestern gesehen habe, die Rams haben vor dem Spiel in ihrem ersten Drive diese Saison 27 Punkte zusammen erzielt. Wir sind in Woche 6. Das heißt, sie haben in fünf Spielen vorher 27 Punkte in ihrem ersten Drive zusammengespielt, das ist schon mal eine Ausnummer. Ja, das ist jetzt keine ähm, Trummertruppe, die da auf, auf dem Platz stand. Ähm, und ähm, man hat in der ersten Hälfte selbst Cooper Cup einigermaßen in, im, im Griff gehabt. Ja, er hatte auch diesen einen langen Catch, ähm, aber ähm, ansonsten war das nicht so dramatisch viel, was da gelaufen ist.
2: Es war vor allem der eine lange Catch vor ihrem... Zweiten Fieldgold kurz vor Schluss in der ersten Hälfte. Den, glaube ich, Cooper Cup sogar gefangen hat, denn er kam ja direkt dann danach das Fieldgold.
0: Ja. Und da musst du dich halt wirklich fragen, woran er die Legen hat, ne? Ich meine, was war noch auf der Uhr? Ich glaube 48 Sekunden oder sowas, keine Timeouts für die Rams. Wir haben, wir haben unser
2: Fieldgold gemacht noch mit 43 Sekunden Rest. In
0: 43 Sekunden waren es, okay. So,
2: und 39 Sekunden später haben die Jungs dann schon das Gegenfieldgold gemacht mit noch 4 Sekunden Restspielzeit. Ja. War halt wirklich dieser eine lange Wurf auf Cooper Cup und ja, der Rest war geschenkt. Weil was waren das noch? 30 Yards, 35 Yards? Ich weiß gerade nicht mehr.
0: Uh, also der Cup, äh, der, 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 ähm, der Pass auf Cup war definitiv 49 Yards lang insgesamt. Also von daher ist schon die Hälfte des Spielfelds gewesen. Mindestens, wenn nicht mehr. Und das, aber wie gesagt, ich wollte nochmal daran anknüpfen. Du musst dich fragen, woran es gelegen hat. Als Defense weißt du doch, die haben keine Timeouts. Ja, die müssen das Feld oder wollen das Feld runter. Das ist deren Mission. Die haben 48 oder 43 Sekunden Zeit, um das ganze Feld runterzugehen. Und ich weiß nicht, ob es einfach wieder Miscommunication gewesen ist oder einfach Lack of Play oder Lack of Scheme oder was es am Ende war. Aber wenn man das Play durchgeschaut hat, dann sieht man, man kann entweder zwei Szenarien aufdröseln. Entweder Nick Rathis hat es tatsächlich für eine gute Idee gehalten, Kitrick Clark 1 zu 1 gegen Cooper Cup aufzustellen und ihm keine Safety-Help zu geben. Oder, also das wäre so ein bisschen das aus scheme gewesen, oder aber der Safety hat sich gedacht, ich lasse Keytrane mal eins gegen, eins gegen Cooper Cup stehen, weil der ist auf irgendeine andere Neath Road gedroppt. Du siehst es wirklich in der <lacht> Wiederholung, hast du es gesehen, wie der Safety einfach wirklich, anstatt nach hinten zu fallen und mit Cooper Cup und mit Keith Clark dann so ein bisschen rumzudröseln, nein, er geht nach vorne. Er ist einfach wirklich aktiv nach vorne auf eine andere Route gesprungen. Gott weiß, was da passiert ist. Und wer der Safety überhaupt gewesen ist, habe ich gar nicht gesehen. Man, man hat die Träger mal leider nicht erkannt. Jedenfalls, Kitschel Clark hat sich auf einmal am kürzeren Ende wieder gefunden, weil eins gegen 1 Cooper, gegen Cooper Cup machst du halt nicht immer. Und Kitschel Clark hat gestern das eine oder andere 1 gegen 1 gegen Cooper Cup leider nicht gewonnen für sich. Ich meine, wer möchte ihm übel nachreden? Kitschel Clark ist immer noch ein Rookie und es war das erste Mal, dass du gegen Cooper Cup gespielt hast, dass du da dann eine gewisse Feuertaufe bekommst. Bin ich gar nicht mal mad drüber? Bin ich ehrlich? Bin ich gar nicht mal sauer? Aber es war ja nicht nur dieser lange Pass auf Cooper Cup, sondern ja später auch zum Beispiel der Touchdown-Pass, ähm, den Cooper Cup gefangen hatte. Und da muss ich dann wirklich zum Beispiel aber Negrales fragen, Nick, was geht bei dir im Kopf vor, dass du glaubst, Keatrick Clark 1 zu 1 gegen Cooper Cup aufzustellen, wäre eine gute Idee. So, Was ist da passiert, Dennis? Äh, ich glaube, es ist einfach meine
1: Alternativen. Wen willst du denn Donster hinstellen? Ähm Jetzt hast du for Crack, du hast es getroffen, du, hast, du, du kannst es ja noch sportlich sehen. Oder Fangen wir anders an. Marco Wilson haben wir letzte Woche in der Preview durch den Kau gezogen mit seinem Quarterback-Rating, äh, was die Jungs haben, wenn sie auf ihn werfen. Ja. Ähm, hättest du ihm jetzt ohne Weiteres zugetraut, dass der Cooper Cup so weg äh,
0: Keineswegs, nein.
1: Siehst du, Antonio Hamilton hat in den letzten Jahren auch bewiesen, dass er das gegen Cooper Cup nicht kann. Und dann hast du halt Keith Will Clark und ähm, wenn du jetzt fragst, wie was, was denkst du dir dabei, kann man die Frage legitimerweise stellen, weil es funktioniert hat. Du kannst aber auch einfach sagen, man hat es halt einfach sportlich gesehen und gesagt, gib dem Jungen noch einfach mal äh, die Chance zu lernen. Das kann für die nächsten Jahre nur helfen.
0: Ja, das kann es natürlich auch gewesen sein. Ich meine, wenn man aus Fehlern lernt, dann hat Keith Will Clark unter anderem, aber auch George Dobbs, gestern eine Menge gelernt. <lacht> Ja, so kann man es auch sagen. Aber nein, an, anders kann ich es dir jetzt halt auch nicht erklären, weil
1: ähm, du hast aber keine hochwertige Alternative im Roster, wo du sagen kannst, den kannst du definitiv gegen Cooper Cup stellen und der macht ihn zu 80% dicht.
0: Ja, aber dann, dann, dann denke ich mir halt, ja, sorry.
1: weil 100% Cooper Cup zu covern, gut, das haben wir in dem einen Jahr geschafft, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren war es, äh, auch im Sofa stadium aber das machst du halt nicht in jedem Spiel und ähm, Dafür
0: brauchst du halt Qualität. Ja, oder, oder, oder Cooper Cup, der ähm, mit einem Bein läuft. Dann ja. geht's auch. Oder worauf ich halt hinaus will, ist halt Hilfe. Ne? Gib ihm Safety Help, Over the Top, dass du zwei Leute hast, Double Cooper Cup, ist mir Wurst. Aber wie gesagt, ich fand gerade diese 11 zu situation zu forcieren. Ja, Kichel Clark wird definitiv was dazugelernt haben gestern. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und ähm, gerade wenn du so kontinuierlich geburnt wirst, wir hatten eben schon über die psychologischen Aspekte des Spiels gesprochen, du wirst daran auch erstmal zu kauen haben. Jetzt ist die Frage, wie du mit sowas umgehst, wie gesagt, siehst du es tatsächlich als Lernstunde an und denkst dir Next-Play-Mentality oder hängst du an dem letzten Play, wenn du in der NFL spielst, solltest du immer auch das nächste Play chillen und äh, nicht in der Vergangenheit leben, sondern daraus einfach nur deine Lehren ziehen Ja und dich nicht fragen, äh, fragen was hätte, wäre, hätte sein, können, tun, wie auch immer. <lacht>
1: Kito Clark wirkt, in meinem Auf, wirkt im Auftritten meiner Meinung nach nicht so, als ob er daran lange geklappt sondern davon lernt. Also das müsste es wirklich nach außen so. Du weißt, man hat ja mit ihm noch nicht persönlich sich unterhalten und, und weiß nicht, wie er vielleicht ähm, auch intern tickt. Aber so wie er sich nach außen gibt, glaube ich, dass er das realisiert und weiß halt auch, okay, das war jetzt eine Lehrstunde und er nimmt es auch als Lehrstunde. Ich glaube nicht, dass er einer ist, der sich jetzt äh, weggräbt und sagt, ach Mist, hab ich dann Dreckspiel hingelegt. Ähm, ich glaube, er kann das einordnen. Aber es ist halt nur eine Vermutung, ohne, ohne die Persönlichkeit wirklich zu kennen. Ne? Also.
0: Ja. ja. Aber ansonsten fand ich ähm, auch gestern das Spiel der Defense gerade, wie gesagt, in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr dominant. Wir haben die Rams wirklich sehr, sehr gut in Schach gehalten, lag aber für meines Erachtens auch teilweise einfach an dem Play-Calling. Dass Sean McVea an den Tag gelegt hat, dass sich dann in der zweiten Halbzeit geändert hatte, Marcel. Was genau hatte sich in der zweiten Halbzeit geändert? Alles. <lacht> Gut. Und damit äh, haben wir es auf dem Punkt. Und damit gemacht. Studio. <lacht> Nein, ich keine Ahnung.
2: Ich muss sagen, ich habe mir ab der zweiten Halbzeit aufgehört, Notizen zu machen, weil schon wie es losgegangen ist, direkt mit dem, mit dem ersten Drive, wo Cooper Cup zum Touchdown durchkommt. <lacht> Man könnte meinen dass hier der Coach von Rams sich ein anderes Playbook aus der Kabine geholt hat. Und hat dann einfach genau den sagt, da weitergemacht, wo sie kurz vor Schluss der ersten Halbzeit aufgehört haben. Nur, dass sie sich dann das mal halt mit dem Touchdown belohnt haben. Und ich bin ehrlich, ich habe ab da dann aufgehört, mir Notizen zu machen, weil es ist die Kurve von Dobbs noch steiler nach unten und die Kurve von den Rams noch steiler nach oben. Und auch Stafford hat plötzlich ganz anders gespielt wie in der ersten Halbzeit. Rein vom Gefühl her einfach.
0: Wir haben es wir ja auch gegen oder bei, bei Josh Stops festgehalten. Ich meine, was ist der beste Freund von jedem Quarterback? Oder mit der beste Freund? Man hat ja mehrere beste Freunde. Das Laufspiel. Ein gut funktionierendes Laufspiel. Was haben die Rams gemacht, als sie aus der Kabine gekommen sind? Wir können das und ja mal wir ganz kurz spielen. Es waren richtig, es waren 10 Plays für 75 Yards, 6 Minuten 3 von der Uhr genommen. Die Defense hat auch wirklich gekeucht an dem, am Ende von dem Drive. Erster und 10, Kyra Williams für 17 Yards gelaufen. Erster und 10, Kyra Williams für 6 Yards gelaufen. Zweiter und 4, Kyra Williams für 14 Yards gelaufen. Dann wieder erster und 10. Kyra Williams für 10 Yards gelaufen. <lacht> Noch ein erster und 10. Ronnie Rivers diesmal für 6. Wieder zweiter und 4. Dann ist Ronnie Rivers für zwei gelaufen. Aber wenn du denkst, da war's jetzt mit den Läufen. Nein, nein, warte. Kyra Williams hat dann wieder ein bisschen durchgeatmet, nachdem Ronnie Rivers 2 übernommen hatte. Kommt zurück, läuft für 6. Dann läuft er das erste Mal für minus 1 danach beim neuen beim First Ten. Und dann versucht Matthew Stafford noch ein bisschen rumzuscramblen, hast du nicht gesehen. Und dann beim dritten und neun hat sich dann Cooper Cup den Touchdown abgeholt. Das waren zehn Laufspielzüge in Folge. Für, lass mich nicht, lass mich so runterrechnen. Das sind, wenn du 75 Yards gehst und am Ende waren 13 übers Passspiel, zum um 58 Yards übers Laufspiel, 58 Yards. Über 10 Laufspielzüge. Die Defense, die hat absolut gekeucht, wirklich die stand auf das Spielfeld, die hatten die Hände in den Hosentaschen, die konnten nicht mehr. Die haben mhm. da gekniet, die waren wirklich am Atmen. Und die Luft ist nicht wirklich dünn in LA. Das geht noch. Das ist ein gutes Level. Ähm, und Wie wenn sie einfach
2: in der Kabine hocken
0: blieben wären. Ja, richtig. Hätte es auch einfach äh, nicht auftreten müssen. Um, und, und Lukas und das das war eben auch der Zeitpunkt, wo Lukas dann eben diese provokante für mich provokante für ihn wahrscheinlich zurechtgestellte Frage gestellt hat. Warum werden wir denn jetzt zu Tode gelaufen? Und ich habe ehrlich, Jungs, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was auf einmal falsch gelaufen ist. Also ich meine, wir haben schon wäre doch vorher Love Plays gecalled und die haben nicht funktioniert. Wir haben vorher Kyrie Williams glaube ich zu vier Yards gehalten, teilweise. Und dann kommen die da raus und laufen uns tot für, 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 für über 60 Yards in 10 Spielzügen. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist jetzt hier passiert? Und ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Das heißt ja wirklich, die Oline muss einfach jedes Matchup gewonnen haben, das die das hier vor angenommen haben.
1: Also ähm, man, man merkt ja bei den Cardinals grundsätzlich, ähm, dass die es noch nicht. Intus haben offensichtlich, dass ein Spiel 60 Minuten dauert und nicht nur 30. Weil wir regelmäßig in der zweiten Halbzeit abfallen. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das ein Konditionsproblem ist, dass die Jungs einfach nicht fit sind. Ja. Das, das, das glaube ich nicht, ähm, weil weißt du selber, Kondition weniger, auch gleich Konzentration weniger und dann kommen halt solche Geschichten zustande, dass du dich auseinandernehmen lässt. Aber ich glaube nicht, dass die am Anfang des dritten Viertels schon Platz sind. Das will ich nicht glauben, weil das nicht sein kann. Und wenn es so wäre, dann wäre einiges falsch laufen. Aber wie gesagt, das schließe ich eigentlich aus, dass das der Grund ist. Ähm, vielleicht sind ähm, unsere Trainer einfach nur nicht so in der Lage, Adjustments zu machen, wie es andere Trainer gerade tun. weil ist das der Lerneffekt, den die noch haben müssen.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass da auch vieles nochmal aus Coaching zurückfällt, aber ich denke auch, gerade wenn du halt aus der Halbzeit kommst, kannst du nicht davon sprechen, dass du platt bist oder sowas. Also dann dann solltest du gerade eigentlich noch energetischer auftreten, als du in die Halbzeit reingegangen bist und ich finde es wirklich, alles fand ich wirklich inakzeptabel, dass du dich da so von den von den Ramsers rumreichen lassen, das war wirklich das war wirklich inakzeptabel und das haben wir auch bisher noch nicht diese Saison gesehen, dass es jemand so sein Laufspiel aufgezwungen hat, ich finde, wenn du im Passspiel so vorgeführt wirst, ist das eine andere Sache, als wenn du wirklich so dominant im Laufspiel weggedrückt wirst. Das hat eine andere Wirkung, finde ich. Sowohl als auf, aufs Team natürlich einmal, als aber auch auf die Zuschauer hinter dem Bildschirm. Und das war wirklich sehr, sehr frustrierend mit anzuschauen.
2: Ich werfe jetzt mal ein Wort rein zum zweiten Halbzeitding. Das sieht für mich nach einem perfekten Tanking aus, nur sieht man es nicht so offensichtlich. Was haltet ihr von der These? Ich habe mir eben
1: verkniffen, diese Aussage zu tätigen, wenn ich... Echt.
2: ich, ich mach's, <lacht> weil, mich, mich stürzt mich nicht. Ich muss ja nicht jeden Tag sitzen und mit euch reden. <lacht> oh, nicht schlecht. Nein, oh, ähm, nein, ich, ich,
1: nein, ich glaube nicht, dass man da von Tanking sprechen sollte. Ähm, also ich, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die äh, in der Halbzeit da jetzt hingehen und sagen, richtig gut gespielt, Jungs, bis hierher, und jetzt ähm, vergesst mal alles, was ihr vorher gemacht habt und lasst sie mal durchlaufen.
2: Feel free ohne Playcall.
1: Ja, so ungefähr. Nein, ähm, das ist wieder so ein Ding, was ich, das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass sowas
2: passiert. Ich, ich will es mir auch nicht vorstellen, sag mal so. Meine, meine Zwei, sieht halt sorry. In der zweiten, sorry, es hast sieht du? halt in der zweiten Halbzeit, saß halt wirklich so extrem aus, weil du keine Punkte mehr geholt hast gesagt kein Land mehr gesehen hast sowohl im angreifen als auch im verteidigen ähm, die zum Teil durchbrochen sind wie wenn da keine Mauer stehen würde man hat versucht so kommt also vom gefühl her man versucht irgendwie den zu stoppen gönnt dem aber nochmal zwei drei yards mehr dass es zum nächsten first down reicht es wirkt komisch ich will es nicht glauben aber es fällt halt doch in der letzten Zeit, gerade in der zweiten Halbzeit, immer wieder mal so am Rande, dass es aussieht, wie ein perfekt verstecktes Tanking. Meine ja. Meine ja, Dennis.
1: Nein, ich wollte nur sagen, also für Außenstehende, ähm, wenn man das so nüchtern betrachtet, ja, die, diese Aussage muss man halt ähm, sich gefallen lassen ja Oder dieses ja. hinterfragen ähm, da kannst also man kann es wie wir es gerade getan haben gegenargumentieren aber du kannst gegen diese Frage halt nicht gegen argumentieren dass jemand sagt ey sag mal ihr habt in diesen paar Minuten Halbzeitpause komplett vergessen wie man Fußball spielt das glaube ich nicht also warum warum seid ihr plötzlich so schlecht wir finden keine Lügen dafür wenn jemand dann sagt ich glaube ihr macht das absichtlich ähm, dann ist das ein legitime Sichtweise, auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass es so ist.
0: Also meine zwei Cent, jetzt kann ich sie ja anbringen, <lacht> äh, dazu sind, wenn du, warum solltest du erst in der zweiten Halbzeit anfangen zu tanken? Warum solltest du in der ersten Halbzeit wirklich versuchen, legit Football zu spielen und jedes Spiel in der zweiten Halbzeit versuchen zu verlieren? Ergibt für mich zumindest wenig Sinn. Ja? Ähm, wenn du wirklich, finde ich, eben auch nur versteckt tanken möchtest, kannst du das auch schon in der ersten Halbzeit machen. Also von daher, das sind meine zwei Cent dazu. Aber, aber ungeachtet dessen, es ist halt wirklich momentan dieses Tale of Two Halves. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit über 20 Minuten Ballbesitz von 30. Und am Ende sah es, sage ich mal, genau andersrum. In der zweiten Halbzeit aus da hatten die Rams über 20 Minuten Ballbesitz. Am Ende hatten wir sogar mehr Ballbesitz als die Rams. Wir hatten 30 Minuten 30 den Ball, das musst du dir mal vor Augen führen. Wir hatten noch mehr First Downs als die Rams. Also, ich meine, alles in allem, die Offense hat sogar noch produziert, aber wir haben uns einfach nicht belohnt. Und ja. das hat mich halt auch wirklich, und das reicht jetzt schon so ein Stück weit an meinen Schlussplädoyer ran, auch das hat, das hat mich, glaube ich, so richtig gewurmt. Ich habe wirklich überhaupt nichts dagegen, wirklich überhaupt nichts, wenn wir Spiele verlieren momentan. Weil, wie gesagt, wir haben schon gesagt, es kommt nicht darauf an, ob wir gewinnen oder verlieren oder sonst irgendwas. Das Ziel der Saison ist was ganz anderes. Deswegen juckt mich das nicht, wenn wir verlieren oder wenn wir von einem stärkeren Gegner geschlagen werden oder wie wir geschlagen werden oder whatever. Was mich aber wirklich auf, den Spitze, auf die Spitze der Weißglut bringt, ist, wenn wir uns selber schlagen. Dann habe ich, dann kriege ich wirklich Schuppenflechte. Also dann werde ich wirklich sauer. Und gestern haben wir uns wirklich, wir haben uns nicht für die harte Arbeit belohnt, die wir auf den Platz gebracht haben. Wir hatten mehr Yards als die Rams, wir hatten den Ball länger als die Rams, wir hatten mehr First Downs als die Rams, aber wir haben Null von drei in der Red Zone. Josh Dobbs hat drei Touchdowns nicht geworfen, die wide open gewesen sind. Und die Defense hat sich teilweise in der zweiten Halbzeit vorführen lassen, wo ich mir dachte, Leute, komm, da brauchen wir auch gar nicht spielen. Und das hat mich einfach alle summa summarum, und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, das hat mich wirklich an den Spiel gestern getriggert, weil wir besser waren als die Rams über weite Strecken, ich meine, ja, klar kannst du jetzt argumentieren, Junge, wir haben nur neun Punkte gemacht, was, was, was erzählst du dir, wir waren besser. Aber über weite Strecken sind wir besser aufgetreten als die Rants, sorry. Also, es war mein Empfinden, wir haben uns einfach nur nicht belohnt dafür.
2: Aber das haben wir die letzten sechs Spiele uns nicht. Wir haben von den le letzten sechs Spielen sind wir fünfmal in Führung gewesen zur Halbzeit und haben uns hinten raus nicht mehr belohnt. Einmal. Ja. Aber ansonsten, es ist wirklich so, ein, ein, wie wenn der Wurm drin ist in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, so ist es. Und was ich noch anbringen wollte, war, dass man aber wirklich schön sieht, wie ich finde, Drew Petzing's Scheme aufgeht. Also, auch unabhängig davon, dass du teilweise Läufer hast, die dann halt einfach für nicht viele Yards gehen, das muss ja auch nicht das Ziel des Laufspiels sein. Gerade aber im Passspiel siehst du immer häufiger auch bei den Cardinals, dass Receiver wide open sind. Sei es bei den Touchdown-Pässen, die Dobbs nicht angebracht hat, oder aber bei den Pässen, die er angebracht hat, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar für Touchdowns gegangen sind. Aber häufig, und ich fand es viel, viel häufiger, als das zum Beispiel letztes Jahr der Fall gewesen ist, siehst du jetzt schon, dass Wide Receiver viel mehr Raum zum Spielen haben bei uns. Und jetzt ist es wirklich nur noch eine Frage, ich will nicht sagen der Zeit, aber eine Frage davon, wann bringst du halt einfach mal das gesamte, ich will nicht sagen Arsenal, aber deine gesamte Kompetenz auf den Platz, damit du mal ein Spiel vernünftig durchspielen kannst und einmal die Pässe vernünftig anbringst und einmal ein cleanes Spiel spielst. Und auch das haben die Karten jetzt leider gestern nicht geschafft. Gut. Marcel, du hattest gesagt, du hast dir Notizen zum Spiel gemacht. Hast du noch welche auf deinem Zettel stehen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Ich muss ganz ehrlich sein, nein. nein. nüchtern ist nein. Eins habe ich,
2: hab ich hier mit einem riesengroßen
0: Fragezeichen. Ja, dann wirf doch mal die riesengroße Frage in die Runde. Wobei ein
2: Fragezeichen ist es ja nicht wirklich. Wir wissen ja, wo JG herkam. Aber fangen mir jetzt bei den Cardinals auch schon die Eagles-Taktik an, die aber in die Hose geht mit unseren Leuten. Welche genau meinst du? Wo sie ähm, für ein, zwei Jahre diese Mauer aufstellen. Mir fällt das passende Wort jetzt nicht dazu ein. Du meinst um, den
0: Shuff of Brotherly Love oder Tush Push?
2: Nee, ich ich habe keine Ahnung. Das, was was die Eagles zum Erfolg gebracht hat. Mit der O-Line.
0: Also, also meinst du diesen einen Spielzug? Oder was meinst du genau? Wir haben es zweimal gemacht. Der
2: eine hat nicht gereicht und der zweite ging genauso in die Hose.
0: Ja, der zweite ging in die Hose war wegen war der Flagge. Gegen
2: 7,42 Spielzeit recht im zweiten
0: Ja, also du Woche. meinst den Spielzug, du meinst den Tuschbusch, wo du genau. den Vorderback-Sneak quasi aber mit, mit ordentlich Druck dahinter machst. Genau. Ja, danke. Ähm, ja, Wie du sagst, der erste hat semi-funktioniert. Ich glaube, ein halben Jahr haben wir gewonnen. Der zweite hat gereicht, aber dann hat Elijah Wilkinson sich die zweite Flagge abgeholt. Über Elijah Wilkinson haben wir über heute heute noch nicht gesprochen. Kann aber auch von Glück reden, weil er ist auch gestern wieder nicht gut weggekommen und hätte auch heute von uns sein Fett weggekriegt. Und ich glaube auch insbesondere von Lukas, weil der hat sich in der WhatsApp-Gruppe auch gestern zu Elijah Wilkinson geäußert und er hätte mit Sicherheit auch gerne noch ein, zwei Worte zu Elijah Wilkinson anbringen wollen. Aber gut, das ist die Sache, die wir in der nächsten Preview-Folge besprechen können. Also wenn, wenn Lukas was zu sagen
1: hat bei den Karten, als Elijah Wilkinson heute arbeitslos.
0: Ja, das auf jeden oh. Fall. Also also ich meine, die Frage können wir ja schon mal aufwerfen ähm, und dann am Donnerstag aufgreifen. Dennis Daly hat den Weg zurück von der A gefunden. War jetzt nicht der Starter in dem Spiel gestern, keine Frage, aber hat schon den Weg teilweise gefunden. Hat schon Elijah Wilkinson abgetauscht im ersten Viertel oder so, hat er schon Snaps übernommen. Und trotzdem durfte Wilkinson irgendwann ins Spiel zurück und hat dann da angeknüpft, wo er vorher aufgehört hat. Hat, hat Zweifel langen gesammelt, hat Aaron Donald Okay, ist jetzt kein Vergehen, dass du mal Aaron Donald durchlässt. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite der Line sah es halt besser aus. Und ähm, ja, Elijah Wilkinson auf jeden Fall gestern auch wieder einen geschenkten Tag gehabt. Na naja, gut, sei es drum. Ja, Dennis, wolltest du noch was sagen? Ähm, nö. Wow. Okay. Gut. Marcel, liegt dir jetzt noch irgendwas auf der Brust, außer, außer dieser besondere Spielzug Tuschbusch? Nein. Wundervoll. Dann würde ich sagen, Leute, hat es mir heute auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Jetzt willst du doch noch was sagen. was wenn Also Ich wusste nicht, dass du jetzt direkt Schluss machen willst. Ja, ich äh, mache heute. Weil,
1: nein, ich wollte jetzt nur noch mal öffentlich sagen, Marcel, ich hatte dich hoch für deine Crazy Prediction am Donnerstag.
0: Aber hallo. <lacht> also. Ich, ich habe mich wirklich gefragt, woher, also was was esst ihr zum Frühstück? Wirklich, das ist wirklich, vor allem diese Marvel Kiste, da ich, ja, wie, ich sag's ganz vorsichtig
2: ausdrückt, LA Stadt der Filmemacher Hollywood, das passt einfach alles so ein bisschen mit Faust aufs Auge. Ähm, ich war schon in LA, ich war im Sophie Stadium schon, ich habe ja. mir Hollywood schon angeschaut, es ist sehr interessant, jeder der mal die Zeit hat, sollte das machen und ich habe die geschrieben eben zuerst mit DC-Charakteren. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil Flash einfach der Schnellere ist. Ja. Ähm, habe es dann auf den Wunsch hin aber geändert auf Marvel, was auch mehr passt. Auch zu mir, weil ich selber die Marvels auch größer verfolge als DC. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Es war jetzt nicht ewig überlegt, sondern es kam
0: einfach so. Ja. Ähm, ich hätte schon fast vergessen. Dennis, soll was zu sagen? Nö. Nee. Okay, du hast einfach ich nur gut ich, ausgesehen. Ich, 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 ich habe nur gelacht. Du hast einfach nur gut <lacht> ausgesehen. Beinahe hätte ich vergessen, die obligatorische Frage zu stellen. Marcel, du hast dir ja heute dein Debüt gegeben. Oder wie, ähm, wer war es noch gleich? Michael oder Andreas? Oder wer war es? Ähm, du wurdest heute in Jungfahrt, Marcel. Ähm, ah. <lacht> 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 Erstmal erste Frage, damit du den zweiten Teil beantworten kannst. Ich nehme an, du hast einen Führerschein. Ja. Gut, und als was für eine Art Fahrer würdest du dich klassifizieren?
2: 50-50.
0: 50-50 heißt 50% Road Rage und 50% ich fahre rechts und halt die Fresse oder wie? Äh? Genau. Okay. Also nice.
2: ähm, da ich ja jetzt seit mehr als sieben Jahren in der Schweiz wohne, muss man sich dort vielleicht ein bisschen mehr an die Straßenschilder halten, weil sonst wird es teuer und wir reden hier von sehr hohen Kosten bis hin so dein Auto kann verschrottet werden, wenn es doof läuft. Ähm, wow. Hält mich aber nicht zurück, auch im Auto mal so richtig auszuraschen Wenn ja. vor mir einer auf der 120er-Spur nur mit 80 fährt oder so.
0: Da wird da auch angeschoben. Auch mal zum Tier. Da wird auch angeschoben dann, was? Ja, ja. Genau. Nicht schlecht. Nice. Gut, dann, Dennis, danke dir natürlich wie immer für deine Zeit heute Abend.
1: Wenn wir schon dabei sind, die obligatorischen Fragen abzuarbeiten, dann frage ich ihn doch auch noch eben kurz nach Nutella.
0: Dennis fragt ihn wollte. doch einfach. Ohne Butter?
2: Ohne Butter. Endlich ich habe mittlerweile auch so einen schönen Sticker her hergestellt oder zusammengeschnippelt für die WhatsApp-Gruppe, wenn die Frage dort gestellt wird für neue Leute, packe ich den immer drunter. Nutella ohne Butter. Punkt. <lacht> endlich, endlich mal normale Menschen hier.
0: Heute, heute sind wir der Unterzahl. Aber wir kommen zurück. Wir kommen zurück. <lacht> the, the Return of the Butter. So, Dennis, jetzt aber. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
1: Danke, wünsche ich euch beiden auch und dem Rest, der hier zuhört.
0: Und Marcel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir wissen, du bist schon sehr, sehr lange auch in der Bird Gang vor allem aktiv und es war uns eine Freude, dass es bei der 169. Episode das erste Mal für dich geklappt hat. Und auch nochmal vielen ja. Dank für deinen Einsatz in der Community. Vielen Dank für die Petition. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, dass du dich da so einbringst. Und das wollte ich nur nochmal loswerden zum Ende der Folge. Also vielen lieben Dank an dich.
2: Auch Dank an euch. Das und ist heute hier mal dabei sein konnte.
0: Na das sowieso, sagt Bescheid, jede Woche. <lacht> Gerne wieder, ja. So ist es. Und Bird Gang, ähm, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns am Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals-Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.